0: You see. 哈喽，大家晚安！我终于回到纽伦堡了，这次真的去了非常的久，大概十天左右吧。我旅行的时候呢没有录音哦，但是呢，我有把想分享给大家的作品呢拍成 short 跟贴文。如果有兴趣的朋友，可以追踪我的社群，应该之后还会再发一些，大家就可以在上面看到更多及时的资讯哦。那其实，在这趟旅程当中呢，我去了布拉格，然后去看那个木下博物馆，也有去维也纳的美景宫参观，大家很喜欢的克林姆的作品。然后我真的很推荐，如果来欧洲旅行的朋友，一定要去布拉格这个城市，大概排个三天左右就很够了。只是因为我觉得布拉格跟维也纳呢是两个差别很大的城市，虽然说在建筑的风格上面都很像，但是呢，你可以在布拉格的建筑用色上面感受到这个城市的热情，还有他们的活力。因为相对于维也纳，维也纳的城市设计呢非常的典雅，然后呢色调上非常的统一，看上去呢就是虽然说建筑上面有非常多雕饰。但是你不会觉得视觉上面很疲乏。那布拉格呢？布拉格的城市设计就比较像是那个建筑的颜色，虽然说也不是太跳痛的颜色，但是它的每一栋基本上用的都会有一点点不一样。然后呢，你会看上去的时候就会觉得哇，这个城市有很多的变化的感觉。所以呢，蛮适合大家可以来这里走走，感受布拉格那种活力热情的氛围。好，那其实呢，这次去美景宫的时候呢，我也刚好很幸运地碰上了一个短期的展览，主要呢是在做的研究是把克里姆还有影响他非常多的艺术家的作品摆放在一起，那在并排陈列的过程当中呢，就可以很明显的看到其中的异同了。其中呢，泛谷跟莫内其实是大家比较有听过的。其实呢，克林姆的创作除了金色时期的装饰艺术风格之外，也有许多风景的景物作品，在这次的短期展览当中非常难得的看见他们。那呢？这一次的短期展览还有一个非常难得的是呢，把他的风景创作与莫内啊，还有梵谷的作品陈列在一起，然后仔细一看会发现呢，克林姆在笔触的用法上面，他借鉴了印象派那一种未混颜色的短笔触，加上梵谷那一种厚涂法的运用。但是在构图上还有选材上呢，受到了莫内很深的影响。他在1897年的时候呢，其实第一次接触到莫内的作品。那在此之前呢，克林姆作画的20年当中呢，是没有画过风景相关的题材的，所以呢，在此之后的转变是非常难得可以看见的。那当然呢，观赏克林姆作品呢，不可或缺的一环，当然就是欣赏他对于女性躯体的描绘和眷恋了。我想这是很多喜欢克林姆作品的人呢，非常欣赏的一个地方。克林姆对于女性躯体的绘画呢，其实受到这个法国雕塑家罗丹的影响哦。他主要的作品呢，是有别于传统学院派对于躯体的描绘方式。他着重于使用线条来呈现姿势想要表现出来的内在情绪。在他的绘画当中呢，肢体语言是非常能够传递情感的。而且呢，在一九零二年分离主义画家聚首的时候，罗丹也在其中。据说他。对克林姆的作品也是非常感兴趣的。那在展出的作品里面呢，也真的可以看到罗丹的作品当中，妩媚的躯体呢，不仅打破了文艺复兴时期那一种对于线条的追求，也可以看见更多内心的感受、哦。我自己也很喜欢这个部分，因为在现代这个年代，大家对于女性身体的那个自主意识呢，逐渐的提高。那所以在看待这种作品的时候呢。我也能够感受到画面里面那个女性的欲望，在蠢蠢的欲动。然后呢，透过这个画作的呈现方法，我可以感受到女性在这方面的能量，可以尽情的释放的感觉。那在欣赏这个展览的时候，其实我刚好遇上了两个中国人。和他们交流的时候呢，他们很好奇哦，台湾的博物馆会不会放这种裸体？我就说当然有啊，就是你不觉得这是很正常的事吗？那虽然他们都是在国外待很久的人，但是他们也非常的惊讶，因为呢，在大陆的展览里面，根据他们的说法是不会放这种类型的，就是很多的古物而已，所以没有这种裸体会出现在中国的博物馆当中。好，这是额外的小插曲啦。蛮可以理解的，不过我也是很惊讶，因为题材的限制让很多的好的想法没有办法交流，其实是有一点可惜的。那另外呢，让我很惊讶的还有这个克林姆对于珠宝的绘画、哦。哎，怎么这集都在讲克林姆？其实我这集应该要讲木下的。好了，没有办法，我还买了一本克林姆的书回来，所以这集呢算是一个概述。我之后呢也会介绍更多他的画作。当然呢，大家可以追踪我的社群，就是那里会有周末一郎啊，还有我在欧洲闲晃的时候看的各式的作品。好了。那说回来呢？其实呢，克林姆因为从小受到这个父亲雕刻金饰的影响，加上他自己对于镶嵌画的研究，他对于饰品的刻画呢，真的是无人能及啊。我真的看到真机的时候，真的觉得也太真实了吧！我也超级想要这个手链的。总之，这次去美。就是美景宫呢，真的是收获满满，也到艺术史博物馆去看克里姆早期呢，帮这个呃维也纳艺术史博物馆画的这个壁画。这个壁画呢是埃及主题的壁画。其实克里姆的作品因为使用大量的金色颜料，还有他最喜欢的这个。Gold leaf 这个金箔配上拜占庭镶嵌画的这个风格，当然也受到日本绘画的一些影响，所以抽象几何的图案呢、啊，还有色调的选用，就会让人想到埃及的风格。事实上，克林姆的确在某一个时期很受到埃及这种。的吸引，这个风格的吸引，包含他的生命之树啊，也可以看见埃及的装饰艺术风格，而且呢，他还把很重要的象征都放在里面。所以呢，克里姆在接受艺术的讯息上面是非常广泛的。他之所以可以成为这个十九世纪。在维也纳这个地方发迹，然后影响这个西方艺术非常重要的人物，就是因为他的作品呢，不仅仅是局限在印象派，也不是只有东方艺术，也不是只是金色哦，或者是某一个特定的风格，他是非常多元，而且结合很多人的精华，然后才做出他的作品的。所以呢，他的作品就会很令人着迷哦。包含其实它也有受到惠斯勒的影响哦，而且这一次呢的展览也可以看到惠斯勒的画作，但是呢只有一幅，而且是不开放拍照的，所以超级珍贵。我也不要告诉你们是哪一幅，非常大型的一幅。如果呢有机会的话，一定要趁展览结束之前赶快来看。那也可以把影片呢分享给你要来欧洲玩的朋友。下一集呢，我们会好好介绍在布拉格的木下博物馆。关于木下的创作，我相信是不用再多说了。去年在台湾展出的时候呢，大型的这个光影展呢对打。但是呢，这个木下博物馆还是人山人海，所以呢，相信大家都对木下非常的熟悉。那下一集我们就要来欧洲看一下这个木下博物馆里面的展出了。所以呢，如果你刚好要来布拉格，或是你的朋友要来的话，就可以赶快推播给他们哦。那今天就先到这边啦，晚安。